0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Episode eures Lieblingspodcasts zu den schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und diese Woche wieder mit einer ganz besonderen Episode: Zukunft geschalten at HM 2022. Stadt, Land, Zukunft ist der Name eines fakultätsübergreifenden Projektseminars der Hochschule München und ein Teil dieses spannenden Projekts ist auch der Podcast Häppchenweise Wasserstoff, der von einigen Studierenden der Hochschule produziert wird und diese Studierenden haben uns freundlicherweise eingeladen, eine Episode des Podcasts gemeinsam aufzunehmen. Wir freuen uns darüber natürlich sehr und haben uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Vielen Dank an Lena und Aaron von der Hochschule München für die Idee zum Podcast und für die Einladung. Die Episode, die wir zusammen mit den Studierenden aufgenommen haben, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hier kommt sie in voller Länge. Viel Spaß beim Anhören. Mehr Informationen zum Projekt und zu den Praxispartnern, die beteiligt sind, findet ihr in den Show Notes beziehungsweise ihr findet dort einen Link, der euch dann auf die Webseite der Hochschule München weiterleitet.
1: Hallo und Servus zu einer neuen Folge Häppchenweise Wasserstoff. <lacht> ähm, eben nach, nachdem wir das letzte Mal einiges über den Alltag mit dem Wasserstoffauto erfahren haben, wollen wir heute zusammen mit zwei Gästen ein äh, bisschen über den Wasserstoffantrieb und Elektromobilität quatschen, ein bisschen vergleichen. Eben Da haben wir zwei absolute Experten mit eingeladen von der hydro Bar. Ähm, herzlich Willkommen Herr Sakura, Herr Rössner.
2: Hallo. Ja, vielen
0: Dank. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Wir können gerne auch aufs Du gehen. Ach so,
1: ja, okay. Das
2: machen Martin. wir bei der Hygiene Bar auch immer, ja. grundsätzlich. Ja. Und Martin. Martin und Johannes. Ne? Ja. ja, genau. Ja,
1: also Martin Sekura ist seit über zehn Jahren in direkten Kontakt mit Wasserstoff, im Prüflabor und in der Normungswelt hauptsächlich. Johannes Rössner ist im Auftrag der Elektromobilität weltweit unterwegs, im Schwerpunkt Batterie. Ähm, zusammen leiten Sie den Podcast, eben wie gerade schon gesagt, die Hydrogen Bar, äh, die haben wir jetzt heute eben zu Gast und wir freuen uns sehr, äh, heute auch mit Ihnen über das Thema quatschen zu dürfen.
0: Vielen Dank. Und,
3: und da haben wir ein paar Fragen für Sie vorbereitet, um, weil bei der Gesellschaft, wenn an Wasserstoff gedacht wird, wird schnell nur an die eigene Mobilität gedacht. Äh, dabei hat Wasserstoff ja so einen vielfältigen Einsatzbereich. Hier könnte man ja zum Beispiel die Stahlindustrie oder unsere Heizungen als Beispiel nennen. Genau, und da würden wir gerne von Ihnen wissen, in welchen Bereichen Sie die oder ihr die notwendigste Entwicklung hin zum Wasserstoff sehen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, glaube ich, die Frage, was jetzt wirklich am notwendigsten ist oder was jetzt am schnellsten kommt, glaube ich, die ist nicht so im Vordergrund aus meiner Sicht, weil wir zukünftig ein Energiesystem haben werden, was auf Wasserstoff in jedem Fall eigentlich passieren wird, weil natürlich die Erzeugung und der Verbrauch von erneuerbarem Strom zeitlich und räumlich getrennt sind. Ja. Das heißt, nicht in jedem Moment, wo irgendwo der Wind weht oder wo irgendwie die Sonne scheint, will auch in derselben Sekunde äh, an diesem Ort jemand sein Batteriefahrzeug laden. Und auf der anderen Seite ähm, macht es zum Beispiel in Spanien viel mehr Sinn, Photovoltaikstrom zu erzeugen äh, als in Schweden oder sonst irgendwo. Ähm, aber es wird halt hier in Mitteleuropa auch zum Beispiel dann Strom verbraucht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja wie soll dieser Strom eben zeitlich und räumlich so ein bisschen entkoppelt werden? Und das äh, funktioniert dann über die Erzeugung von Wasserstoff. Und ähm, Wasserstoff lässt sich leicht einfach speichern, lässt sich ziemlich einfach verteilen und eben auch ziemlich einfach wieder verbrauchen. Ähm, und eben halt in allen diesen äh, Anwendungsbereichen, die du gerade genannt hast, in der Stahlherstellung, Mobilität, Heizung. Heizungen ähm, für die Industrie und viele Anwendungszwecke mehr. Und ja, es ist natürlich richtig, in dem einen Sektor wird es dann vielleicht ein bisschen schneller gehen äh, als im anderen Sektor. Und es wird letztendlich dann eine wirtschaftliche Belegung sein. Es gibt dann Sektoren auch, die sich sehr früh wahrscheinlich rentieren, auf Wasserstoff umzustellen. Und dann gibt es vielleicht Sektoren, wo es länger dauert, halt zum Beispiel auch die PKWs oder die Kleinfahrzeuge. Ähm, aber... Die Frage, wo es am drängendsten ist, glaube ich, die hat sich eigentlich schon selbst beantwortet. Es ist, glaube ich, tatsächlich eine wirtschaftliche Frage. Halt, Wo es sich am ersten datiert da wird umgestellt und sobald sich es sich in einem Sektor rentiert, wird umgestellt.
2: Ich würde auch sagen, aus Sicht der Dekarbonisierung ist es natürlich notwendig in der Industrie, weil da gibt es zum Teil gar keine Alternative zum Wasserstoff. Gerade in der Stahlindustrie, wie eigentlich nur
1: nur auf die Gase, auf die hohen Temperaturen mhm. gesetzt und das ist halt anders mit Elektro, glaube
2: ich, nicht so möglich, ja. wie ich das mitbekommen habe. Genau. Und, aber andererseits geht es halt auch darum, dass es wirtschaftlich darstellbar ist, was der Martin ja gesagt hat. Ähm, da muss man halt den Preis für Wasserstoff runterbekommen. Ja. Und dafür ist natürlich notwendig, dass das, äh, die Nachfrage steigt und dass man da wirklich in skalierte Produktionsverfahren kommen kann, wo der Wasserstoff halt billigst hergestellt wird. Und das geht halt erst, wenn, wenn die Masse da ist. Ja, ich meine, das ist ja auch viel.
1: Viel hängt ja auch damit zusammen. Wenn, wenn man jetzt Wasserstoff in kleinen Mengen herstellt, also nur kleine mhm. Fabriken hat, wo das halt herstellt, da fehlt ja die, die Masse, wo genau. man dann den Preis drückt. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit, mit, mit dem Öl anschaut, früher waren das ja auch kleine Fabriken. Die sind irgendwann ja. riesig, riesige Raffinerien geworden, wo dann halt einen Haufen, Haufen Benzin durch, äh, durchkriegen als Durchsatz sowas braucht halt eben, denke ich jetzt persönlich als einfacher Student, schon auch eben das Wasserstoff. Und wenn das erreicht ist, dann kann man auch über mehr diskutieren. Glaube ich. Ja, genau. genau.
0: Was aber dann auch wieder bedingt, eben halt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Erzeugung von Wasserstoff zumindest am Anfang, wo jetzt wirklich diese Wirtschaftlichkeit noch so ein bisschen, vielleicht kein Problem ist, aber noch die Herausforderung ist, ja, ist es jetzt wirtschaftlich oder ist es nicht wirtschaftlich, da ist es gerade am Anfang wichtig auch, dass der Wasserstoff halt wirklich ja, dort erzeugt wird, wo er günstig erzeugt werden kann. In Norwegen, Und das ist äh, Spanien, völlig richtig, was du sagst. Und das sind entweder halt die windreichen Regionen oder die sonnenreichen Regionen, ähm, wo der Elektrolyseur halt einmal mit Windkraft betrieben wird oder per Photovoltaik. Und deshalb eben die Erzeugung von Wasserstoff und der Verbrauch von Wasserstoff sind eben halt räumlich entkoppelt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und das ist gerade die Situation.
1: Genau, ja, eben so jetzt ein bisschen umfänglich jetzt haben wir gesprochen jetzt. Aber eben die Mobilität kann man auch nicht wirklich außer, Achtla außer ja. Acht lassen, eben gerade weil es ein prominentes Beispiel ist. Und da gibt es halt auch absolute Gegner für Wasserstoff oder eben für die Technologie allgemein. Wenn wir jetzt Elektro- mit Wasserstoffmobilität vergleichen, was, ist, was habt ihr mitbekommen, was sind so die entscheidenden Unterschiede zwischen dem, den beiden Fortbewegungsmitteln?
2: Also ich würde sagen, die, der Unterschied ist gar nicht so groß. Es ist beides elektrifiziert, beides läuft mit Strom. Mhm. Die Frage ist natürlich, wo wird der Strom gespeichert, in der Batterie oder im Wasserstoff? Ein großer Punkt ist natürlich das batterieelektrische Autos schon eigentlich in skalierten Massen gefertigt werden. Also da kommt man wirklich in einen, einen extremen ja, preis Preisreduktion rein, dadurch, dass halt immer mehr ähm, Batteriefabriken, Batterien produzieren, immer mehr Autohersteller auf reine Elektroautos gehen und das wirklich dediziert entwickeln. <lacht> Während im Wasserstoff ist es natürlich noch immer eine gewisse Nischenanwendung. Es gibt zwei, drei Anbieter, die es wirklich quasi in großer Menge produzieren, aber das sind dann auch noch in der tausender Stückzahl im Prinzip. Und ja, der, der Unterschied ist aber schon der, dass es am Ende auf die Anwendung drauf ankommt. Wenn ich jetzt Vertreter bin und jeden Tag irgendwie 500 Kilometer fahren muss, und keine Zeit habe zu danken oder auch den Kunden nicht fragen will, ob ich bei ihm an der Tür laden darf, äh, macht es <lacht> vielleicht auch nicht so gut, dann nee. macht es vielleicht mehr Sinn, ein Wasserstofffahrzeug zu nehmen. Ja. Wenn ich aber jetzt nur in die Stadt pendel oder zur Arbeit pendel und da das Auto dann acht Stunden stehen lasse und dann wieder nach Hause fahren, dann macht es vielleicht mehr Sinn, ein Elektroauto zu nutzen. Ja. Solche Beispiele gibt es noch einige. Und das ist
0: dann letztendlich dann halt auch eine persönliche Entscheidung, jetzt ja. bei dem Beispiel, die du genannt hast, und dann in eigenen Fällen aber auch eine wirtschaftliche Entscheidung, wie jetzt halt beim Truck, wo es halt ein Gewichtslimit gibt. Mhm. Es ist halt so, es gibt auf den ja. europäischen Straßen ein Gewichtslimit. Und jetzt kann ich halt versuchen, wenn ich diese Grenze von 40 Tonnen oder vielleicht zukünftig 44 Tonnen jetzt habe, natürlich so viel an Payload oder Nutzlast mitzunehmen, halt, wie es irgendwie geht. Oder ich kann halt schwere Batterien mitnehmen sozusagen. Mhm. Und da ist natürlich auch dann wieder die Überlegung, ja, macht da Wasserstoff vielleicht? Äh, ist das dann mhm. sinnvoller vielleicht, wenn ich das mit Wasserstoff mache? Ja. Ähm, aber ich stimme da voll dem Johannes, So wo groß ist der Unterschied nicht? Und das verwundert äh, ja, mich immer auch, dass diese Diskussion ja teilweise auch so emotional geführt wird, äh, auch von CEOs, von deutschen Autobauern und von amerikanischen Autobauern und wie sie da alle heißen, auch die äh, führen da ja so ein bisschen, kann man fast sagen, so ein Feldzug, ja teilweise irgendwie hat man den Eindruck gegen die Wasserstrommobilität. Und wir haben schon den Eindruck, wir haben jetzt auch jeden Tag natürlich damit zu tun, jetzt, nicht nur im Podcast, sondern auch im Beruf, wie du Johannes gesagt hat, der Unterschied, der ist gar nicht so groß. Und es ist eigentlich, aber ah, wenn man sich jetzt mal überlegt oder einen Schritt zurücktritt, dann ist es gar nicht wichtig, ob der Wasserstoff eben halt, wenn man davon ausgeht, dass das Energiesystem jetzt auf Wasserstoff boost und das Wasserstoff halt verteilt wird als Energieträger, mhm. ob der Wasserstoff jetzt vorm Fahrzeug schon rückverstromt wird quasi und dann die Batterie sozusagen halt wieder mit, mit elektrischer Leistung sozusagen gefüllt wird oder ob die Rückverstromung halt erst im Fahrzeug stattfindet und im Fahrzeug noch in chemischer Form gespeichert wird. Das sind alles Dinge, die kann man so und so sehen und am, Ende, und am Ende entscheidet da einfach dann ja halt wahrscheinlich auch wieder einfach die Wirtschaftlichkeit.
3: Ein vorheriger Gast, der Herr Holler, der sieht die Zukunft von Wasserstoff sehr kritisch. Ähm, und er hat zum Beispiel erwähnt, dass das Verhältnis ähm, äh, von Batterien, also das umweltschädliche Verhältnis von Batterien, gar nicht so dramatisch wäre, wie man immer denkt. Welche Erfahrungen haben äh, denn ihr da zu dem Thema gemacht und auch vor allem mit dem Batteriespezialisten?
2: <lacht> ja, also es, es kommt halt darauf an, wie man die Batterien behandelt und vor allem, wie man halt in dem Prozess damit umgeht, wo die Materialien herkommen, unter welchen Bedingungen sie herkommen ähm, und dann auch, wie man nach dem Leben der Batterie die Batterie behandelt. Also gibt es dann ein Second Life, vielleicht sogar ein Third Life, äh, wird die Batterie recycelt oder wird sie einfach in eine Mülldeponie geschüttet. Das entscheidet, wie, wie umweltschädlich oder umweltfreundlich diese ganze Batteriethematik ist. Ähm, da gibt es natürlich einige Firmen, die da sehr, großes, äh, sehr große Vorsicht drauf legen. Andere schauen eher auf den Preis und, und äh, ja, gehen halt ein bisschen ruppiger hin. Darum würde ich da nicht sagen, man, man kann sagen, Batterien sind grundsätzlich schlecht oder gut und, und Wasserstoff ist grundsätzlich schlecht oder gut. Bei Wasserstoff ist genauso, wenn man den rein aus Kohle oder, oder dann ähm, ja, ja. Der graue Gas, genau. Ja herstellt, dann ist er natürlich nicht so gut für die Umwelt. Aber wenn, wenn das Ziel ist, den komplett grün zu erzeugen, dann gibt es eigentlich keinen kein Grund, warum man da jetzt sagen sollte, der, der sollte umweltschädlich sein. Im Gegensatz, was, was der Martin gesagt hat, wahrscheinlich ziemlich sicher werden wir Wasserstoff als saisonalen Energiespeicher brauchen. Mhm. Wenn wir unser Energiesystem komplett auf Erneuerbare umgestellt haben, dann müssen wir trotzdem noch schauen, dass diese, dieser Abgleich zwischen ähm, Angebot und der Erzeugung von den erneuerbaren Energien und der Nachfrage mhm. wirklich gemacht wird. Und da kann man natürlich jetzt riesige Batteriespeicher bauen. Die sind auch gut für, für Minuten- und, und Stundenspeicherung. Äh, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich will eine ganze Woche an, an ähm, Flaute überbrücken, da, da kommst du mit Batterien einfach nicht mehr ja. zurecht bei der Größenordnung vom deutschen äh, Energiesystem.
0: Und bei dieser Sustainability-Diskussion, ist ehrlich gesagt ist auch immer unfair, sozusagen den Status quo ja. zu vergleichen, und das Referenz zu nutzen. Das ist natürlich richtig. Es ist vielleicht Die eine Technik ist jetzt gerade vielleicht nicht so nachhaltig wie die andere. Ähm ja, aber das sind ja keine unlösbaren Probleme und deshalb gibt es ja Ingenieure. Und deshalb ähm, haben der Johannes und ich studiert und deshalb studiert ihr jetzt hier. Das, <lacht> ah, das sind genauso Aufgaben auch, die wir in Zukunft angehen als Ingenieure. Und jetzt sozusagen vorher schon zu sagen, oh, oh, hier ist aber, hier ist das eine schlechter als das andere, um Gottes Willen, lassen wir die Finger davon. Das ist eigentlich ja genau das, wovon jeder Ingenieur sagt, das ist eigentlich das Gegenteil halt von, von dem, wie wir als Ingenieure eingestellt sind oder wie wir unsere Arbeit tun wollen. Ich meine, die Diskussion wird
1: ja auch häufig sehr emotional geführt. Also, ich meine, die größten Umweltkatastrophen waren eben mit mit der Verbrennertechnik, die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, ja. war unglaublich ja. schrecklich. Und dann wird da halt viel diskutiert, unglaublich aufgebauscht über die Herstellung von Batterien und dem Recycling davon, ja. was man ja eben, weil es ja noch in den Kinderschuhen steckt, noch, noch deutlich verbessern kann.
0: Ja. Ja.
1: Und ich will gar nicht wissen, wie die äh, Produktion am Anfang mit dem Öl war. Das war ja. bestimmt auch unglaublich
2: schrecklich. Ja. Es ja. 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 ist einfach ausgelaufen.
1: Ja. Genau, eben auch jetzt hinsichtlich äh, der Gefahren, die Angst von Wasserstoff ist ja auch ziemlich weit verbreitet. Jeder kennt die Knallgas-Explosion oder oh nein, Hindenburg, wenn ich das im Auto habe, explodiert ihr mein Auto. Die ja, Obermeldungen ja, genau. von Explosionen sind ja schon ziemlich aufgebaut und allgegenwärtig. Ähm, wisst ihr da vielleicht was darüber, wie das mit einem Unfall von einem Wasserstoffauto ist? Wie hoch ist da die Gefahr, dass da wirklich was Drastisches passieren kann? Ist das, ist das wirklich real oder ist es nur ein Gedankending, was halt viele irgendwie bekommen haben?
0: Was man dazu, glaube ich, als erstes sagen muss, ist, ja, es gibt Gefahren, selbstverständlich. Ähm, man muss sich aber schon in Erinnerung rufen, woher diese Gefahr kommt. Und diese Gefahr, die kommt ja vor allem daher auch, dass ich, wenn wir jetzt beim Beispiel Fahrzeug bleiben, halt große Mengen an Energie einfach dabei habe. Und darum geht es beim Fahrzeug ja im Endeffekt. Ich möchte einen Speicher haben, wo halt eine Menge an Energie drin steckt. Oder dass ich eine Strecke damit fahren kann und wenn man sich das jetzt überlegt dann ist es halt bei Benzin und bei Diesel ja gar nicht anders da habe ich einen Tank wo halt eine Flüssigkeit da drin steckt die erfreulicherweise halt Energie enthält oder dass ich da eine große Strecke damit fahren kann und wenn ich jetzt da einen Unfall baue ja natürlich dann kann es zu Brennen anfangen und so ist es bei Wasserstoff auch wenn ich da einen Unfall baue ja es kann zu Brennen anfangen und und natürlich wenn ich da halt gegen die Wand knall oder sowas dann kann ich da auch tot sein ja natürlich ja das 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 genau ja,
2: <lacht>
0: ja natürlich ähm, was man schon sagen muss ist dass jetzt die Explosion an Wasserstoff weil das ist ja immer das was so als ja. als also genau. Gespenst quasi über einem schwebt ja. ist prinzipiell möglich, aber extrem, extrem, extrem unwahrscheinlich. Weil im Wasserstoff -Tank natürlich halt reinen Wasserstoff Das ist ja 100% Wasserstoff. 500 Bar gepresst, so zum Teil. Zum Teil sogar noch höher. Aber ah, wenn ich frisch von der Tankstelle komme, auch dann bin ich da über 800 Bar vielleicht. Mhm. Ähm, aber... Ähm, das muss man auch sagen, jetzt wenn auch dieser Tank jetzt irgendwie halt bei einem Unfall, wenn es da einen Impact gibt in irgendeiner Form oder sowas, da ein Loch bekommt oder sowas, sind diese Tanks so konstruiert auch, dass die da nicht in tausend Stücke zerspringen. Und das sind ja aus einem Faserverbundwerkstoff, auch der mit Harz imprägniert ist. Ja. Und das bedingt dann auch, dass die halt sehr, sehr zäh sind. Auch. Da kann ein Loch entstehen, aber es dann aber nicht dazu führt, dass der Tank jetzt wirklich... Ja, wie gesagt, wenn tausend Stücke zerspringt. sondern dass es da ein Leck, Leck gibt, wo dann Gas ausströmt. Ja, genau. Und wenn dieses Gas ausströmt, dann kommt es natürlich dann in, in Kontakt mit der Atmosphäre und mit der Umgebung, wo dann Sauerstoff vorhanden ist. ja Was dann aber passiert ist, wie vorhin schon gesagt, es fängt zu brennen an. Und es gibt ein Feuer. Und natürlich, weil der Druck hoch ist, du ordentlich Wucht dahinter und da gibt es halt wirklich so eine so eine Stichflamme. Stichflamme oder wie man es nennen will, ja genau. Und natürlich, wo das Feuer hinbrennt, da wächst kein Gras mehr danach, das ist klar. Aber das ist ja bei
1: Benzin oder ähnliches eins, genauso. Genau, In Burg so wurde immer gesagt, die sei explodiert, ist nur
2: abgebrannt. Ja, genau, richtig. Ja. Die, also, ist, die ist nicht explodiert, die ist halt, genau. Ja. Ein genau. Punkt ist halt auch, dass... Wasserstoff ja leichter ist als Luft und deswegen ist es so, dass diese Flamme dann eher nach oben geht. Denn bei Benzin ist es natürlich so, der läuft aus und dann steht das Auto in der Benzinsee Benzin und der brennt und dann, dann steht es in Flammen. Insofern kann es sogar in gewisser Weise als sicherer angesehen werden.
0: Ja, also ich möchte jetzt gar nicht auch das, das Kleinreden. reden. Wie gesagt, man kann sich mit so einem Wasserstofffahrzeug, da kann man sich ins Nirvana schießen. Das kann man mit einem Benzin- oder Dieselfahrzeug oder mit einem Erdgasfahrzeug aber auch.
1: Mhm. Sehen Sie noch
0: weitere Gefahren in Bezug
1: von Wasserstoff, jetzt abseits von der Mobilität? Haben Sie da was Großes mitbekommen? Also zum Beispiel... Wir haben mal irgendwie gelesen, dass Wasserstoff in reiner Form für die
0: Umwelt schädlicher ist. So das Treibhauspotenzial, ja. Da, Aber genau. ich meine, ja.
1: das vermischt sich ja sofort zu Wasser, wenn es an Sauerstoff kommt. Das ist ja, das reagiert ja eigentlich direkt.
2: Ähm, ja, also hätten auch mal die Diskussion, dass ja dann quasi diese ganze Wasserstoff auch verloren gehen kann potenziell und der dann ins All abgeht und dann ist kein Wasser. Ja, da auf, auf ganz lange Frist. Ähm, du durch, durch die Atmosphäre? Ja, weil, durch? weil halt Wasserstoff so leicht ist. Das ist eine Außeratmosphäre Genau. Okay, nee, das ähm, wobei, das sind natürlich im, im Vergleich zu den Mengen, die vorhanden sind, geringe Mengen. Also da, da redet man wirklich über, über Promille und unter Promille. Ja. Ähm, Der, der, der Punkt ist natürlich. Leicht. Ja. <lacht> <lacht> Der, der Punkt ist natürlich, dass ähm, Wasserstoff extrem klein ist als Molekül. Und dadurch kann es natürlich viel mehr Lücken durch als jetzt Erdgas zum Beispiel. Ja. Und kann sich auch dann in, in Metalleinlagern zur Versprödung führen. Und das könnte natürlich irgendwie dann dazu führen, dass ja. das bricht und so weiter. Also es gibt schon ein anderes Gefährdungsprofil, würde ich das nennen. Ein anderes, anderen, ja. Aspekte, die man da beachten muss, aber es ist jetzt nichts, würde ich sagen, was, was nicht lösbar ist. Mhm. Ähm, wieder, Wie du gesagt hast, da gibt es Ingenieure, die, die sind alle sehr intelligent und es ist alles technisch lösbar, was über das wir bisher gekommen sind, da kann man sich überall Lösungen überlegen, es war noch nicht irgendwas, mhm. was wirklich unlösbar zu sein scheint.
0: Das ist aber schon richtig, mhm. Stichwort Treibhausgas, ja. tatsächlich, wenn äh, man sich jetzt vorstellen, es wird ja auch diskutiert, auch dass Flugzeuge zukünftig mit Wasserstoff unterwegs sind, ähm, ja, ja flüssigem Wasserstoff. Wasserstoff, ja, ja genau, ähm, flüssiger Wasserstoff, der hat schon mal jetzt an und für sich auch etwas andere Gefährdungen oder ein Gefährdungspotenzial wie der gasförmige Wasserstoff, jetzt nicht schlimmer oder weniger schlimm, aber einfach anders, und wenn man sich jetzt wirklich den Worst-Case mal vor Augen führt, auch dass ein Flugzeug jetzt sozusagen halt unverbrannten Wasserstoff freisetzen würde äh, in großer Höhe, wäre das tatsächlich ein Problem, weil das Wasserstoffmolekül sehr treibhausaktiv ist, viel mehr als CO2 tatsächlich. Das ist tatsächlich jetzt... Weniger ein Problem sozusagen, wenn das Flugzeug jetzt halt problemlos funktioniert und Wasserstoff da halt zu Wasser wird quasi und da Wasserdampf freigesetzt wird. Aber wenn es da jetzt wirklich halt im großen Stile jetzt irgendwie, ja, wie so auch immer, mhm. dazu kommen würde auch, dass in großer Höhe tatsächlich Wasserstoffmoleküle freigesetzt werden würden, wäre das ein gewisses Problem, ja.
2: Weil das ist natürlich auch nicht das Ziel. Also Airbus braucht ja kein Flugzeug, das so nur 20% oder 50% vom Wasserstoff nutzt, die mitnimmt und den Rest einfach freilässt. <lacht> <Das lacht> ah, denkst
0: du ja, uh, uh, wir hatten Diese Chemtrails und so sind es doch, oder? <lacht> das, das kann natürlich
2: passieren, aber es ist dann es normalerweise ist auch, ein, ein Alteinzelfall und sobald das bemerkt wird, was natürlich dann... In dem Flug schon ist, weil das Flugzeug nicht so weit kommt, wie es kommen sollte, wird es ja, ja. normalerweise repariert. Ja, genau. ja und Das lohnt sich ja dann erst ja. recht nicht.
3: Und zum Ende hin möchten wir gerne noch einen Ausblick von euch haben. Glaubt ihr, dass der Otto-Normalverbraucher in Zukunft mit Wasserstoffautos fährt? Also, jetzt keine LKWs, wirklich der Otto-Normalverbraucher?
0: Ich würde sagen, nein als ich für den Autonomalverbraucher, aber wie du es gesagt hast, Johannes, der vielleicht in die Arbeit fährt und vielleicht noch halt einmal in der Woche zum Supermarkt und vielleicht am Wochenende mal die Oma besucht oder sowas, die Strecke so kurz ist und es so bequem ist, in vielen Fällen halt zu Hause einfach an die Steckdose anzustecken, dass sich da sehr wahrscheinlich die Batterie durchsetzen werde. Es gibt natürlich schon Spezialsituationen, halt wenn man wirklich jetzt halt ja, vielleicht im Lehl wohnt oder in Schwabing oder sowas, wo, es, wo der Kampf halt um die Steckdose dann tobt sozusagen, auch da könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, ja, ich tue mir doch diesen ganzen Stress nicht an, ich kaufe mir ein Wasserstofffahrzeug, da fahre ich halt an die Tankstelle Stelle wie bisher und habe das ähm, Problem damit umgangen. Ähm, aber nachdem du jetzt nach dem äh, Otto Normalverbraucher gefragt hast, von dem ich jetzt einfach ausgehe, auch dass der, selbst wenn er jetzt keine Garage hat, halt zumindest einen Tiefgaragenstellplatz hat oder vielleicht einen Parkplatz oder einen Job hat, auch wo er vielleicht einen Parkplatz hat, wo er laden kann, würde ich persönlich sagen, wird es wahrscheinlich die Batteriemobilität sein.
2: Ja, also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie der Martin. <lacht> also ich ich glaube, es wird auf jeden Fall Wasserstoffautos geben, die auch Privatleute kaufen können. Ja, und es wird klar. auf jeden Fall einige Leute geben, die sagen, ich bin mit meinem Benziner daran gewöhnt, dass ich da drei Minuten auftanke in irgendeiner Tankstelle und dann muss ich mich nicht um mein Auto kümmern, die nächsten 500 Kilometer. Und das will ich mir, da will ich mich nicht umgewöhnen. Ähm, die werden natürlich dem Wasserstofffahrzeug nehmen, weil das kriegt man im Elektroauto und im Batterie-Elektroauto wahrscheinlich nie hin, dass man in drei Minuten ja. auftritt. Ähm, also dass es geben wird, das immer eigentlich, Genau. Ja. Und insofern glaube ich schon, dass es wir es sehen werden. Ähm, aber natürlich, wie der Martin gesagt hat, die Mehrzahl wird wahrscheinlich batterieelektrisch sein.
3: Perfekt. Ja, Perfekt. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Dass Vielen Sie Dank. Ihr ja. euch für uns Zeit genommen habt und uns Blick, äh, einen Blick in die Wasserstoffmobilität äh, gegeben auch,
1: habt. Eben auch ein bisschen was über die Gefahren, weil da ja. findet man häufiger eher weniger was dazu. Das fand ich jetzt persönlich auch ganz spannend, auch eben das Metall spröde wird davon. So.
3: Mhm. Das mhm. hat man noch nie auch durch Recherchen okay. erfahren. Ja. Das wir ja. die sind doch
2: nicht so dumm. Ja. ja, also. ja.
1: Eben, danke, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank ja. für die Einladung. Vielen Dank, dass wir kommen
2: dürfen.
1: Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen geht es jetzt beim nächsten Leckerwissen um die Herstellung und den Transport von Wasserstoff. Wir freuen uns auf euch, also schaltet am besten wieder ein zu häppchenweise Wasserstoff. Danke. Danke, Servus.
3: Servus.